1: El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar ese nuevo impuesto de plusvalía municipal, por lo que el nuevo tributo entrará en vigor mañana miércoles. Eh, vamos a intentar comprender quién debe pagar este tributo, cómo va a ser este nuevo tributo, qué es lo que va a suponer para los ayuntamientos, qué va a suponer también para los compradores eh, en caso de una donación, en caso de una herencia. Eh, y bueno, eh, si aquí se ha terminado toda la historia, os abre la puerta a una oleada de, de, de pleitos por... Eh, los métodos de cálculo y también por eh, haberse aprobado a través de un decreto ley. Nos acompaña Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a intentarlo explicar de forma sencillita porque eh, tiene su miga. Eh, primero, eh, ¿quién debe pagar este tributo ya a partir de mañana, que es cuando entra en vigor después de publicarse hoy en eh, el Boletín Oficial del Estado?
0: Bien, pues tendrá que pagarlo en las transmisiones, en las ventas, pues la persona que, que transmite, que vende. Y en las adquisiciones por vía de herencia o de donación es la persona que lo recibe, el heredero o el donatario quien, quien tiene que pagarlo.
1: Uh -huh. eh, Hacienda va a dar dos opciones de cálculo y el contribuyente va a ser el que pueda elegir la que más le va a convenir, que elegirá la que menos coste le suponga? ¿Cómo va a ser ese nuevo tributo? ¿Y por qué no se ha dicho por ley, oye, y al final se aplicará pues la menos gravosa para el contribuyente?
0: Pues efectivamente, finalmente será esto, el contribuyente elegirá la menos gravosa. Se establece un sistema también objetivo como el que venía funcionando, pero es cierto que aplicando unos coeficientes que se supone van a atender a la evolución del mercado, no como hasta ahora, que esos coeficientes eran fijos, aumentaban en función de los años transcurridos y no reflejaban, pues, por ejemplo, las caídas del mercado inmobiliario que se produjeron en los últimos años. Ese es uno de los métodos, pero también el otro método que puede aplicar el contribuyente es el de la real eh, ganancia obtenida, si es que se ha obtenido, no aplicando pues, eh, la plusvalía obtenida, la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta, y referido solamente al valor del terreno, porque hay que recordar que este impuesto es solamente sobre el incremento del valor del terreno, no de la vivienda, en el paso de un edificio, y y, Por tanto, hay que tener en cuenta el porcentaje que supone el valor catastral del suelo con respecto al valor catastral de bueno de la vivienda al total, ¿no?
1: Y don Carlos, ¿qué le parece a usted estos métodos de cálculo, estos dos métodos?
0: Bueno, eh, la verdad es que parece que sí cumplen con la con la bueno con la sentencia del constitucional tarde, porque es verdad que, que han pasado cuatro años desde la primera sentencia, ahora se presentaba y se, se ha incluido esa exención del impuesto, no sujeción, para el caso de que no haya un incremento, pero esto es algo que ya se tenía que aplicar y, de hecho, se venía aplicando desde el año 2017 sí. aunque bien es cierto que lo tenía que alegar en ese caso y demostrar el el contribuyente. Bueno, se ha precipitado la, la redacción de esta de esta o la aplicación de esta norma, la publicación de esta norma, pero lo cierto es que ha habido cuatro años en los cuales los sucesivos gobiernos digamos que que bueno, han, no sé si se puede decir como dejación ah. de funciones, pero es cierto que no han estado bueno, pues a, a la aplicación de la nueva norma o a la modificación en función de la de las sentencias del uh -huh. constitucional que recordamos estar la tercera en 2017 uh -huh. y en 2019 las dos primeras. En definitiva el método parece que puede cumplir podría cumplir con lo establecido en la, en la Constitución si bien es cierto que la forma de haberse aprobado mediante decreto ley, pues puede dar cierta inseguridad respecto de la posible constitucionalidad, aunque en la exposición de motivos, bueno, el, el gobierno sí que analiza las dos cuestiones, la urgente necesidad, que podría entenderse, en cuanto al segundo aspecto, y es que se pueda regular por decreto ley un, bueno una alteración sustancial del sistema tributario, ahí es donde puede haber eh, diferencias y habrá que estar si llega finalmente a Constitucional a lo que digan.
1: Y por ello, aquí la historia no ha terminado, ¿no? Porque eh, queda la puerta abierta a una oleada de pleitos eh, por esos métodos de cálculo y también porque se haya aprobado a través de un decreto ley
0: seguramente eh, veremos si algún partido, algún grupo político interpone el recurso o si algún particular a través de, bueno, de un recurso en los tribunales pues se llega a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Es muy posible que a la vista de todas estas cuestiones que comentamos acabe habiendo una resolución del constitucional, si bien es cierto que pasará un periodo largo en el que, bueno, mientras tanto se estará aplicando, aplicando esta norma. Uh -huh.
1: eh, es un impuesto que va a ser especialmente gravoso para eh, aquellas operaciones que se realicen dentro del mismo año, ¿no? Porque se quiere penalizar el carácter más especulativo de una operación.
0: Efectivamente, de hecho anteriormente no se tributaba por esas eh, plusvalías en, en un año y ahora sí se ha incluido esta esta posibilidad y además con un coeficiente, si vemos la tabla de coeficientes, la primera que se ha publicado con el decreto ley, pues con un, con un coeficiente alto un 0,14 más alto que el, que el de los bueno, años anteriores o por lo menos el que se refiere a un año. ¿no? Uh
1: -huh. Esto no va a tener efecto retroactivo, ¿no? Eh, empieza a contar a partir de mañana.
0: No debería tenerlo. De hecho, el decreto ley se acaba de publicar en el boletín hace uh -huh. algo más de media hora eh, y, y bueno no, no hace ninguna referencia a posibilidad de efectos retroactivos. Eh, dice que su, su entrada en vigor será a partir de mañana, por lo cual entendemos que las liquidaciones que no se hubieran practicado hasta este momento, pues no se podrán practicar. Tanto las, los hechos que se hayan producido, las transmisiones durante estos días desde que se conoció el fallo del Constitucional... Eh, como incluso entendemos nosotros aquellos que, siendo anteriores, no se habían producido Ajá. todavía ni la autoliquidación ni la liquidación por parte de los ayuntamientos.
1: Claro, ¿y qué pasa en estas dos últimas semanas? Desde que el Tribunal Constitucional anulara en su sentencia, eh, yo creo que fue el 26 de octubre, el método de sí. cálculo por considerarlo inconstitucional hasta sí. el día de mañana que entra, que entra en vigor. ¿Con esas dos semanas qué pasa?
0: Bueno, parece claro que las operaciones de, de adquisición a través de herencia o donación o de transmisión a través de venta que se han producido en estos días no se van a poder grabar, pero tampoco, como decía antes, aquellas que, habiéndose producido antes del fallo, no tenían todavía, no se habían liquidado todavía. No, Hay que recordar que el fallo del Constitucional lo que, lo que viene a, a decir es que aquellas solamente se podrán reclamar respecto de, de esa inconstitucionalidad, inmunidad de los artículos, aquellas liquidaciones que no estuvieran, que no fueran firmes, que estuvieran en vía de recurso o que no se hubieran autoliquidado. Nosotros, bueno, esto es algo que se ha criticado mucho, pero es cierto que este sí es el criterio del Tribunal Constitucional y parece complicado que, que los recursos, que sin duda los habrá, con respecto a estas personas que habían liquidado anteriormente, puedan llegar a prosperar por cuanto es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no?, el
1: Tribunal. Entiendo, o sea, entonces hay un vacío legal, ¿no?, en estas dos semanas.
0: Bueno, más que un vacío, sí, lo que hay es una, un periodo en el cual no ha existido, no existe el impuesto, de, el impuesto del incremento del valor de, de terrenos de naturaleza urbana y, por tanto, no se puede liquidar respecto de estas operaciones a las que nos referíamos,
1: bueno. claro. ¿Y esto a los ayuntamientos cómo les va a impactar?
0: Bueno, habrá que ver. Eh, parece que en principio las, las cuotas van a ser menores. En principio la previsión presupuestaria para, para este año eran algo más de 2.000 millones. Eh, los últimos años han estado en torno a los 2.500 millones, salvo el año pasado por, por motivos obvios de, de, la, de la crisis de la pandemia. Y, y bueno, va a haber una reducción seguramente. También es cierto que ahora cada ayuntamiento tendrá en un, un plazo de seis, de seis meses que establecer los coeficientes que considere. Los coeficientes que se establecen por en este decreto ley son coeficientes máximos que se irán actualizando cada año pero los ayuntamientos pueden producir coeficientes menores y también pueden introducir un coeficiente de reducción del valor catastral de hasta un 15%. Por lo tanto ya va a estar en la, en la mano de los ayuntamientos la, bueno, el que sea más o menos gravoso para los contribuyentes. También hay que recordar que este no es un impuesto obligatorio, es un impuesto eh, potestativo por parte de los ayuntamientos.
1: Pero, pero, ¿lo, ¿lo ponen cuántos ayuntamientos o cuántos no, que a lo mejor terminamos antes?
0: Pues desde luego, ahora mismo no tengo el número, pero los que no tienen el impuesto obviamente son los, los ayuntamientos más pequeños, ¿no? ¿no? No recuerdo si son 2.000 o 3.000 los que quizá no lo tienen, pero estamos hablando de ayuntamientos con un número de habitantes muy reducido. Uh -huh. Por eso, estas declaraciones, estos días de algunos alcaldes, eh, como la que ponían anteriormente, uh -huh. hablando de la injusticia del, del impuesto anterior, bueno, pues estaba en su mano el no, el no, haberlo, el no haberlo impuesto, ¿no? el no haberlo cobrado, claro.
1: Uh -huh. eh, a, al final al contribuyente eh, eh, antes eh, de una manera y ahora de otra manera nos va a tocar que seguir pagando
0: sin duda el o sea, impuesto teníamos, va a seguir, a, va a seguir hay, eh, hemos
1: tenido como una ventanita de ilusión ¿no? y de justicia impositiva durante dos semanas después de la sentencia del Tribunal Constitucional pero nos ha durado pues, eso, dos semanas un suspiro
0: Sí, muy poco. De hecho, nosotros bueno planteábamos el que se demorara, al menos hasta tener el informe de la Comisión de, de Expertos, que se ha nombrado para abordar la reforma del, del sistema fiscal en su conjunto. Entendíamos que, que bueno debería haberse demorado ese momento, pero la presión seguramente de la, de la Federación de Municipios, ayuntamientos y de los ayuntamientos, por las declaraciones que hemos ido oyendo estos días, y teniendo en cuenta el porcentaje que supone respecto de los ingresos de los ayuntamientos, sobre todo de los grandes, que recordar que en Madrid supone un 15% aproximadamente de la recaudación tri tributaria. Estamos hablando de 500 millones de euros. Pues eh, bueno, esa presión ha hecho que seguramente que, que se haya decidido por por no demorar más esta cuestión. Pero entendemos que debería haberse reflexionado algo más sobre el tema y, y bueno haberse incardinado en, la, en esa reforma del sistema en su conjunto. ¿no?
1: Eh, muy precipitado ha sido, ¿no?
0: Bueno, ha sido muy precipitado, claro, sobre todo teniendo en cuenta que, como decía antes, desde el año 2017 ya teníamos esta, estas noticias del Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad de, de varios artículos. En principio, el, el hecho de que se estuvieran grabando plusvalías inexistentes, posteriormente en 2019, de que la cuota fuera superior incluso a la ganancia obtenida, y ha sido ya esta tercera la que bueno, ha obligado a, al Gobierno, al legislador, en definitiva, que esa es otra cuestión, ahora tendrá que convalidarse el decreto de ley nosotros también estamos planteando que sería oportuno el que se tramitara también como como una norma, como una ley, para evitar pues esa esos problemas que pueda haber si el Tribunal Constitucional en, en un tiempo pues lo declara lo declara nuevamente inconstitucional.
1: Don Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, muchísimas gracias por las aclaraciones y, y por su valoración. Gracias, que tenga buen día. Un abrazo.
0: Un placer, buenos días.